0: Olha, você já pensou em fazer o clareamento dental? Já pensou em deixar os seus dentes naturalmente, esteticamente, ah, mais bonitos? Você fez um, outros tratamentos, mas agora você quer fazer um clareamento dental? Ah, mas tem gente que quer fazer isso em casa. E o que tem de receita, olha, não é fácil. Tem de tudo. Dá para fazer uma salada... E muito mais com o que tem sido ofertado por aí. Vai de bicarbonato de sódio, passando por limão, morango com sal, vinagre com maçã. Tem até casca de banana, óleo de coco, cúrcuma. Eu não sei, de repente uma salada, um ensopado, uma receita qualquer. Mas talvez clareamento de dente seja algo exclusivo dos odontólogos, dos dentistas, porque isso tem uma série de risco. Será que eu estou certo? Vamos abrir aqui uma conversa com a cirurgiã-dentista, a doutora Rosa Vanderlei, para saber o que, é que ela pensa sobre o tema e como é que a gente pode ajudar a você que está nos ouvindo agora a não repetir nenhuma dessas receitas caseiras que aparecem aí na internet em casa tem uma série de problemas, viu? Doutora Rosa, um bom dia e muito obrigado por participar do programa.
1: Bom dia, Elias. Obrigada a você pela oportunidade,
0: né? Bem, doutora, Sim. é que todo mundo quer né, melhorar essa essa estética. Os dentes fazem parte aí do, do belo sorriso que todos querem ter. A gente sabe né, do poder de um sorriso da necessidade que a gente tem de sorrir um pouco mais, isso melhora a cabeça, melhora o resto do corpo e melhora o que está ao redor, doutora.
1: É, exatamente. E hoje está a febre da, da estética, né? Todo mundo quer ter bran, dentes branquinhos, mas assim, o clareamento, ele é, é o produto que nós utilizamos para o clareamento... É, que antes era tido como um produto cosmético, mas agora já existe uma resolução da Anvisa que ele é um medicamento, justamente para é, tentar coibir essa venda é, assim discriminada e o uso né, sem um acompanhamento. Ou se tratar de um medicamento, é, tem que ter o acompanhamento de um dentista no, é, durante todo o processo de clareamento. E essas fórmulas mágicas, né, na verdade não resolvem, né, como você falou aí, bicarbonato é, é abrasivo, tem agora a história do, do carvão, né, ativado, que muitas blogueiras, né, estão recomendando, mas que isso aí vem, pode trazer danos irreversíveis.
0: Bem, doutora, quais são o, os principais problemas? Porque eu acredito que uma vez que não deve ser recomendado e não é recomendado, e uma vez que a gente vai ter problemas, será que não vai sair mais caro, além de não ser saudável, fazer em casa aquilo que a gente deveria estar fazendo com um profissional, aquele que tem habilitação para fazê-lo, doutora?
1: É isso mesmo. É, é o barato que vai sair caro, né? Porque depois você vai ter que ir a um dentista para tentar reverter alguma situação. E entre os danos que esse uso, não, não só dessas fórmulas mágicas, mas até mesmo dos produtos é, que nós utilizamos em consultório, que é, se encontra, né? Infelizmente ainda se encontra à venda aí pela internet... Nós temos é, danos é, à gengiva, até retrações, úlceras na gengiva, é, necrose gengival que podem acontecer, danos à polpa do dente, porque esse material é, que nós utilizamos em, em consultório é um material que ele vai é, chegar às camadas mais internas do dente e se ele é usado sem um acompanhamento, ele pode trazer danos à polpa do dente. Tem também é, a questão de essas moldeiras que são vendidas é, é, por aí, é um modelo só. E pode haver o extravasamento do produto e causar é, o gastrite, úlceras gástricas, né? Porque a moldeira que nós utilizamos para o clareamento caseiro, ela é feita no consultório... Né, o dentista, ele vai moldar o paciente e ele vai fazer uma moldeira exclusiva para aquele paciente. Então, assim, e, e, vai, e vai depender de toda uma avaliação, né? Porque nós temos o clareamento caseiro e temos o clareamento de consultório. Só o dentista vai, é, de, ali, a, após uma avaliação, é, ver qual a melhor opção para o paciente.
0: Doutora Rosa Vanderlei, imaginando aqui numa, numa situação que deveria ser a situação normal. Eu tenho a intenção de fazer um clareamento ah, nos meus dentes e procuro um, um dentista. Ah, esse dentista vai fazer uma avaliação? Qualquer pessoa pode fazer clareamento de dentes? Tem restrições? Tem alguém que deverá fazer procedimentos anteriores para só depois... Fazer o clareamento dos dentes, doutora?
1: Então, é, o, o, a, o, o profissional vai avaliar. Existem, sim, algumas restrições, né? Que, é, por exemplo, pacientes que apresentam. É, fizeram quimioterapia há pouco tempo. É, com, pacientes que têm é, dentes com cárias ou infiltrações. Alergias ao material, ao gel clareador. Pessoas com hipersensibilidade dental, é, grávidas, lactantes, é, é, menores de, de 16 anos, a gente também não, não recomenda o clareamento. Então, assim, é toda uma, uma avaliação. E antes do clareamento, nós vamos ter todo aquele preparo. Nós vamos adequar a boca do paciente, né? Se tem cárie, se tem filtrações, a gente vai primeiro tratar essas cáries, essas infiltrações, fazer uma profilaxia para depois, então, a gente é, partir para o clareamento. E também tem os cuidados pós, né? Pós clareamento. Então, é todo uma, um processo que realmente tem que ser realizado pelo dentista, com o acompanhamento do dentista.
0: Que cuidados pós são esses, doutora?
1: Então, os cuidados pós-evitar, é, né, durante o, 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 o procedimento e após a gente pede que o paciente evite o é, uso de consumir, né, alimentos né? grandes quantidades de café a gente pede que evite, é, alimentos com pigmentos, com chocolate, sucos vermelhos, é, o, se ele é fumante, a gente pede que, que evite, né? E se consumir esses, esses é, produtos, que sejam consumidos em pouca quantidade, que logo após é, o consumo seja feito um enxágue ou a escovação dos dentes para que isso não venha interferir no clareamento, né? E o pós também, porque é, evitar, pelo menos no, nos primeiros momentos, dá um evitar de sempre que consumir, é, fazer essa higienização.
0: Agora, imaginando a situação, eu não fui ao dentista e eu vou utilizar essas receitas caseiras que estão aí na internet. Imaginar, muita gente que está nos ouvindo agora, com certeza não sabia de que deveria evitar alimentos como café o vinho, o molho de tomates, alguns ou todos os corantes, cítricos, etc. Pode haver, após esse clareamento, mesmo que ele consiga o clareamento, pode haver aí o surgimento de manchas que um pouco mais adiante saiam mais caras para retirá-las ou impossíveis de retirá-las porque quis economizar na ida ao dentista, doutora?
1: Pode, pode sim. Esses vão aparecer essas manchas e vão aparecer bem mais rápido, né? Do que se você tiver os cuidados, né? Então, é, não é aconselhável fazer esse, esses clareamentos sem acompanhamento. E nem essas fórmulas mágicas, né? Porque assim, muitos desses produtos que estão utilizados nessas fórmulas mágicas. Másicas, eles são muito abrasivos e vão não só remover a mancha, né, os detritos, mas elas vão também remover parte do esmalte do dente, que é uma camada que, de proteção do dente, é a camada mais externa do dente que protege ele. Então, assim, é, vai ser um dano irreversível, né? Nós não temos como repor esmalte de dente.
0: Ah, a gente vai ficar com aquela sensação ruim, aquela sensibilidade a líquidos quentes, frios, aquelas dores que normalmente se sente quando tem um contato com esses líquidos?
1: Exatamente, vai, vai aumentar, vai ter uma, uma hipersensibilidade, né? E, inclusive gente, assim alguns pacientes durante o tratamento já podem apresentar um pouco de sensibilidade mas tudo isso o dentista faz um preparo né a gente aplica é, desensibilizantes antes da do clareamento tudo isso é todo um preparo para que não tenha nenhuma... É, e mesmo assim, algumas pessoas ainda apresentam um pouco de sensibilidade. Imagine você usando indiscriminadamente. E também a questão do é, da concentração dos produtos, né? A gente vai utilizar a concentração de acordo com a necessidade daquele paciente. Então, tem produtos aí que são muito concentrados e... É, a pessoa usa sem orientação, então vai dar uma hipersensibilidade.
0: Agora, doutora, a senhora falou na inflamação da polpa do dente. A gente vai sentir muita dor, doutora, porque a gente está falando sobre aquela parte onde tem os nervos, não é isso? Os vasos sanguíneos, a gente pode chegar a perder esse dente, doutora?
1: Exatamente, é porque o, o, o material é, clareador ele vai penetrar no dente, então ele pode atingir a polpa e vai sim, pode chegar à necessidade de fazer um tratamento mais invasivo que é o tratamento de, de canal, né? E ter grandes retrações que também podem trazer muita sensibilidade, né? A polpa do dente é onde, como você falou, tá? toda a inervação, todos os vasos e o, esse material usado sem um acompanhamento pode sim chegar a atingir a polpa do dente e vai ser dores, assim, insuportáveis, né? E pode vir a chegar a necessidade de, de um tratamento endodonte, um tratamento de canal.
0: Bem, a, a, se a gente vai fazer isso pela fórmula caseira a gente corre o risco de não ter um controle, como a senhora já colocou aqui, da concentração dessas substâncias e até mesmo há um controle acerca da dose dessa substância, da quantidade do uso dessa substância. E é claro que o, o contato dessa substância com lábios, com gengiva, com língua, o interior da boca, doutora, a, a gente pode ter problemas?
1: Pode sim, né? Pode. O, o, o contato, ele, ele pode causar queimaduras, né? No lábio, na língua, como eu falei, é necroses na gengiva, né? Por conta da, do contato e também da concentração. Que, assim a gente tem o clareamento caseiro e o clareamento do consultório né e assim no consultório a gente faz é, a gente coloca uma proteção na gengiva é, para que o material ele não, é, não atinja a gengiva e as moldeiras que a gente confecciona individualizadas para o clareamento caseiro ela é ajustada ao dente daquele paciente, para que não ocorra o extravasamento do material. Então, é toda uma, é, uma preparação para que não haja isso. Não vai haver, sim, a queimadura de lábios, queimadura de língua, é, gengiva, inclusive até pode chegar a, a necrosar, né? Até necrose gengival por conta do do uso desse material, do contato, né? E o tempo que ele vai ficar em contato com, com a gengiva, porque em casa, é, sem o acompanhamento, a gente não tem como saber por quanto tempo a pessoa está utilizando esse material, né? E a concentração dele, né? Se for muito alta, acontece
0: Olha, gente,
1: realmente esses danos.
0: É importante destacar de que essa situação ocorre por pessoas inabilitadas, que fazem uso... Ah, desses eh, equipamentos, desses medicamentos para o clareamento dos dentes. Aqueles que fazem o que é o correto, que é buscar ajuda do profissional dentista, estes têm o um controle. Existem equipamentos, existe toda uma habilidade ah, dos profissionais ah, para exatamente ocorra, a única coisa que ocorra seja o clareamento dos dentes. Agora, doutora, tem algumas perguntas aqui sobre clareamento. Ah, pode ser feito em qualquer idade? Tem alguma restrição? Ah, os mais idosos podem fazê-lo também? Não seria recomendado, por exemplo, para crianças? É isso, doutora?
1: É, o clareamento, ele não é, a gente é, recomenda o clareamento a partir dos, depois dos 15, 16 anos, porque nessa idade ainda está é, Havendo a, as raízes, elas ainda estão se terminando a sua formação, se fechando. Então, a gente não, não recomenda antes dos 15, 16 anos. Crianças, não, não, não é recomendado fazer clareamento. É, e, e a pessoa mais velha, idosa, não, não tem problema. A gente até. Faz, mas é muito pouca a procura, né? Mas, assim, criança não se recomenda.
0: Bem, doutora, a outra pergunta aqui do ouvinte é sobre a duração desse clareamento. Eu vou ter que fazê-lo mais de uma vez na vida?
1: Pode acontecer de precisar fazer mais de uma vez. Vai depender assim. Tem paciente que o clareamento a gente faz, ele dura dois, três, quatro anos. É, ele não é, mas assim, vai depender muito também dos hábitos daquele paciente, né? Se ele tem bons hábitos, é, higiene correta, ele tem um acompanhamento, né? Faz as suas, as suas prevenções com dentista é, regularmente. Então, o clareamento, ele vai ter uma, uma durabilidade maior. Mas pode acontecer de precisar fazer mais de uma vez, sim. E, e acontece.
0: Bem, doutora, esse clareamento é só com produtos, ele é feito de outras formas? Por exemplo, a pergunta aqui é: tem clareamento a laser?
1: Então, nós temos o, o clareamento do consultório, que a gente pode ser feito só com um produto sem uso de, de luz, né? Que a gente chama uso de luz, e pode também ser feito com o uso que é um material que ele vai ser ativado pela luz do laser. Então, tem o de consultório com ou sem ativação a laser e tem o caseiro que é só o uso do produto, sem luz.
0: Doutora, outra pergunta aqui do nosso ouvinte é a duração desse tratamento. É um tratamento prolongado? É um tratamento rápido? Como é que é isso, doutora?
1: Olha, o... o, o... É, clareamento caseiro é, normal, geralmente dura em torno de duas semanas para ser feito o do consultório geralmente duas a três sessões e assim é um clareamento que é, o resultado você vê mais rapidamente o de consultório, né? na primeira sessão a gente já consegue muitas vezes é, dar uma boa clareada Aí a gente faz duas a três sessões. Duas o a três sessões. E são é, geralmente duas semanas,
0: Muito bem. Doutora Rosa Vanderlei, eu quero aqui agradecer a sua participação, a agradecer pela colaboração aqui prestada, porque muita gente se arrisca, e não é só a, com as coisas relacionadas à odontologia, mas à saúde em geral, eu lembro sempre que a saúde bucal, ela não pode ser encarada como um apêndice da saúde. É pela boca que a gente, bom, consome Há coisas que são boas e outras que nem tanta. Nós temos aí agora um ingresso a, dos cigarros, que agora são cigarros, doutora,
1: que não Ele... fazem
0: fumaça, que tem sabores e que inclusive é. são ilegais Fique impressionado como a polícia não consegue chegar as polícias em geral, principalmente a federal porque esse é um tipo de cigarro proibido a sua venda aqui no Brasil e que esse tipo é de cigarro doutora, deve fazer para os dentes também, para a saúde bucal o mesmo mal que faz o outro, o comum doutora
1: ah, é, com certeza cigarro, né, pra, pra boca é, é, é uma, um veneno, né e assim, como você falou aí da questão de, de saúde, uma coisa que a, a, a saúde bucal, às vezes, a pessoa deixa um pouco de lado. Mas é muito importante uma frase que uma, uma professora minha fala muito, que eu né, foi, é minha, ainda é porque eu sempre faço curso com ela, é que saúde da boca e do corpo não se separam. Então, a gente não pode... Pensar que a saúde da boca está separada do corpo, porque a saúde da boca, ela influi em muito na saúde geral, né? A gente tem que ter uma boa saúde bucal para poder a gente ter uma boa saúde geral, saúde sistêmica.
0: Doutora Rosa Vanderlei, foi um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Excelente sexta-feira, ótimo fim de semana.
1: Obrigada, Elias, e um bom final de semana para vocês. Obrigada pela oportunidade.
0: Olha, a doutora Rosa Vanderlei é cirurgiã dentista e a gente aqui aproveita para deixar bem claro para você. Quer fazer clareamento? Faz com dentista, tá? Nada de fazer isso em casa. Isso é perigoso, a gente. Pode trazer muitos danos, vai sair com certeza mais caro do que fazer com um profissional.